0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ab auf die Couch, der Fußballpodcast aus Südbaden. Jede Woche ein neuer Gast, der über seine sportliche Laufbahn erzählt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ab auf die Couch. Heute zu Gast die Zwillinge Paddy und Dani Santas. Schön, dass ihr da seid.
1: Servus, schön, dass wir da Danke sind. Danke für die Einladung.
2: Auch von mir herzlich willkommen. Diese Folge wird heute präsentiert von Labibau, dein Partner rund ums Haus aus Engen. Jungs, stellt euch mal unseren Zuhörern und Zuschauern vor, wo ihr aktuell spielt und auf welcher Position.
1: Ja, Daniel Santas, bei uns zwei glaube ich, wichtig, den Namen davor zu sagen. 28 zurzeit, noch oder gerade geworden. Ähm, spielen in Überlingen, also beim FC09. Und äh, mittlerweile jetzt schon in der fünften Saison. Patrick Santas. Natürlich auch 28 Jahre in der dritten Saison mittlerweile wieder beim FC Überling und derzeit im Mittelfeld aktiv. Jungs, danke nochmal, dass ihr
0: da seid. Wir kommen schon zum ersten Punkt. Ähm, ihr kennt es von den Folgen vorher. Was habt ihr uns mitgebracht zum Gastgeschenk?
1: Na gut, dann schauen wir nochmal, was die Tüte uns hier mitgebracht hat. Ähm, ich habe euch jetzt kein. Trikot mitgebracht, ich habe gesehen, das haben ein paar schon gemacht, aber auch sowas in der Art, also das hier ist das, äh, das ist aufstiegs schön. t shirt äh, mhm. ja Meister, muss ich zugeben, wurden wir in dem Jahr nicht ganz, aber wir haben es über die Relegation geschafft und äh, ja, für mich ein besonderes T-Shirt und ähm, ja, Dank. wie gesagt, cool das gebe ich gebe jetzt mal dir. es passt zum schwarzen T-Shirt zu besser. Dankeschön, vielen Dank. Vielen
2: Dank.
1: Ich habe euch was weiteres Besonderes mitgebracht, hui. Und zwar ein Pokal. Das ist zwar ein Individualpreis. Es war ein Hallenturnier damals und ich wurde stellvertretend, glaube ich, auch für unsere Mannschaft zum besten Spieler gewählt. Den möchte ich aber euch in dem Fall hier übergeben, weil ich kein Torjäger bin und nie viele Tore geschossen habe. Und ich glaube, dass man trotzdem mal auch als Fußballer für seine Leistung individuell ausgezeichnet wird, wenn man nicht nur vorne drin spielt. Deshalb mehr geben. Ich weiß, du warst früher oder bis derzeit auch noch so ein Spieler. Stellvertretend von mir für euch, das ist toll, was ihr hier macht. Vielen Dank. Und deswegen geht so ein besonderer Award auch an oh, euch danke beide. Schön. Geil, danke schön. Hammer, richtig geil.
0: Ich glaube, ich war sogar dabei. Du warst <lacht> dabei. Ich war sogar <lacht> dabei bei, da den, bei dem Turnier. Halt. Da ja. haben wir das Turnier gewonnen. War ein geiles Turnier. Ja, Mann. Cool, danke euch. Vielen Dank. Gerne. Äh, richtig cool. Persönlich besser geht es nicht, genau so, wenn wir es haben. Danke. So, dann äh, kommen wir zur ersten Kategorie, die Mystery-Fragen, auch ihr dürft äh, Karten ziehen und die, dieses Mal dürft ihr sie selber vorlesen und beantworten, also müsst ihr nicht äh, Jova geben. Sucht euch eine aus.
1: so Dank. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt wussten sie auf jeden Fall schon immer, dass ich handwerklich jetzt nicht ganz so begabt bin. Das heißt, es war schon immer klar, dass es wahrscheinlich eher, ja, man sagt ja immer so klassisch, was mit dem Computer oder mit dem PC wird, ähm, was genau war glaube ich, ich sage jetzt mal im Alter von 14, 15, 16, noch nicht so ganz klar. Ich hatte auch selber nicht so die richtige Ahnung. Also als Kind sagt man manchmal, will zur Polizei oder zur Feuerwehr, das gab es jetzt bei mir nicht so. Und es war jetzt auch nicht immer mein großer Traum, wo ich nachher die Ausbildung gemacht habe. Also bei der Bank später. Äh, trotzdem denke ich, hat es ganz gut zu mir gepasst. Und äh, ich glaube, gerade meine Mutter war einfach nur froh, dass man überhaupt eine Ausbildung gemacht hat. Und äh, ja, was Solides gemacht hat von dem her. Ich denke, ja... War in Ordnung ja. und äh, weiß aber nicht, ob das... Perfekt. Das war, was meine Eltern immer wollten. Aber die sind auf jeden Fall zufrieden. Ja, die waren dann damals zufrieden. Sehr gut, das ist wichtig. Ich habe eine Frage, die unterscheidet sich eigentlich gar nicht so groß. Warum machst du heute den Job, den du machst? Okay. Ähm, dann haben wir das heute
2: aufgeklärt mit den Jobs. Warum
1: mache ich den Job, den ich heute mache? Ich glaube, ähm, mich hat es zu diesem Job, den ich heute mache, einfach äh, über die letzten Jahre hinweg äh, getragen. Eine Bankausbildung haben wir beide gemacht damals ein paar Weiterbildungen, ich war dann auch beim Studieren und war eigentlich immer so in dieser, sag ich mal, BWL und äh, Vertriebsschiene unterwegs und deshalb bin ich, glaube ich, auch da, wo ich heute bin. Ja, also das ähm, war nicht so geplant, ich glaube nie, dass wir den Traumberuf hatten von Anfang an, sondern äh, wir sind den Weg gegangen, und sind den kontinuierlich gegangen und dann äh, landest du heute bei dem Job, den du heute machst. Apropos Job, äh,
0: Jobs, ja. ihr habt ja beide bei der Bank eine Ausbildung gemacht man muss dazu sagen, bei den jeweiligen Konkurrenten,
1: oder? Ja, es war, wir haben das ja dann als auch noch ganz junge Kerle damals gesagt, ja, wir bauen jetzt hier so eine Art Diktatur auf. Er war bei der Sparkasse und ich bei der Volksbank, also es war so rot und blau. Ähm, ja, aber es war für uns jetzt irgendwie mal eine coole Erfahrung, auch mal was getrennt voneinander zu machen. Natürlich hat man die Schulzeit groß mhm. miteinander verbracht und äh, da waren wir mal zumindest bei anderen Arbeitgebern, aber im Grundsatz hat man wieder das Gleiche gemacht. In der Schulklasse waren wir dann zusammen. Ja. Also die so, ja, Berufsschule Na, war dann oder? wieder zusammen, also waren wir doch äh, ja. halb getrennt dann, und, in den Farben getrennt irgendwo.
0: Und heute arbeitet ihr in der
1: gleichen, arbeitet zusammen. Ja, also heute wieder beim gleichen Arbeitgeber. Ja. Ähm, zwischendurch, also wir waren eigentlich erst jetzt wieder vor mindestens, es sind schon fast drei Jahre, zweieinhalb Jahre ist das jetzt her, als wir dann wieder jobtechnisch die Wege zusammen, äh, wo sich die Wege wieder zusammengeführt haben, Davor haben wir immer in unterschiedlichen Jobs gearbeitet. Zumindest, wie gesagt, immer im ähnlichen Thema, aber halt bei einer anderen, bei einer anderen Bank damals und danach auch äh, zwei, drei Jahre was anderes gemacht. Und äh, jetzt, wie gesagt, seit 2018, glaube ich, sind wir wieder am gleichen Arbeitgeber. Ja. Okay, cool. Also sich, hat Im sich Fußball da der Im Fußball waren auch
2: immer zusammen, also gerade in der Jugend zum Beispiel. Da hatten ihr auch eine sehr erfolgreiche Jugend. Ähm, erzählt mal, wie war das für euch?
1: Wir haben unsere... Anfangszeiten als, als ganz kleiner Jungs ähm, in Hödingen verbracht. Ähm, waren dann ein Jahr in Überlingen, aber das war relativ früh klar und es war schon in diesem Jahr klar, dass wir dann den Weg zur, doch damals ähm, zum Aushängeschild der Region zum SC Pullendorf äh, gehen würden. Ja, als äh, C-Jugendspieler sind wir dann nach Pullendorf und haben dann unsere ganze Jugend sechs Jahre dort verbracht, ähm, unglaublich viel gelernt, eine super Ausbildung mitgenommen und glaube ich auch ähm, den einen oder anderen Erfolg gefeiert. <lacht> ja, jedes Jahr war da für mich persönlich muss ich sagen ein Erfolg, weil man hatte halt einfach für die Jugendverhältnisse damals sowieso. Ich glaube, dass es sogar mal mindestens ein Jahr, dann die derzeit höchste Liga damals war, aber im Jugendbereich ähm, ja, ist einem ja dann sowas auch immer irgendwie ganz wichtig, dass man dann auch, Also ich war zumindest persönlich da immer stolz drauf und äh, ja auch bis heute sind da einfach ja auch Freundschaften Weiterhin geblieben, nicht nur entstanden, halt, die man bis heute hat. Ähm, also sag wir mal, mit vielen Jugendfreunden zusammengespielt, die auch dann bis heute, wie gesagt, beste Freunde äh, noch weiterhin sind. Und ja, dann auch coole Spiele gemacht. Ich meine, es gibt dann so ein paar Jugend-Pokalfinalspiele, die man da gemacht haben, ob das dann mal SC Freiburg war und äh, oder auch immer die Duelle wir hatten vor allem FC 08 Villingen, war immer so unser, unser großer Konkurrent in der Jugend, mit dem hat man sich dann eigentlich. Zum Glück immer um die ersten beiden Plätze gestritten und äh, ja, aber auf jeden Fall, das war einfach immer wieder ein Highlight für uns und anspruchsvoll aber natürlich auch, ja.
0: ja geil und ihr habt ja dann auch beide in die Auswahl geschafft, ähm, in die Bezirksbodensee-Auswahl. Ähm, bei dir ging es sogar noch ein bisschen weiter. Ähm, erzähl mal, wie war erstmal so auch für dich die Zeit in der Bezirksauswahl, so zu den Besten in der, im Raum Bodensee zu gehören? Und du kannst ja danach auch noch ein bisschen erzählen, wie es dann weiterging.
1: Ja, dann fange ich mal mit, den, mit der niedrigeren Auswahl an und <lacht> kann ja er dann nachher erzählen, wie es dann noch einen Schritt weiter war. Ja, auch das war eigentlich so, wie ich vorher schon gesagt habe, man hat sich da wahnsinnig gefreut. Ich weiß noch, wir waren in Engen, glaube ich, auf dem Kunstrasen. Damals hatten wir die Auswahlsichtung und natürlich pro Jahrgang und wir im Jahrgang 92 viele Jungs auch dort dann damals schon an dem Tag gesehen, wo wir wussten, ah, die sind auch ganz gut und dann hat man sich dann natürlich wahnsinnig angestrengt. Ich habe damals aber, glaube ich, nicht mal bis 100 geschafft zu jonglieren, ich weiß es gar nicht. Also irgendwie hat man da auch dann ein bisschen Angst gehabt, dass man da nicht in die Auswahl kommt, obwohl wir natürlich ehrgeizig waren und das auch wollten für uns. Und als wir dann in der Bezirksauswahl Bezirks waren, also als diese Nachricht kam, das war, da waren wir, ich weiß es gar nicht, 10, 11, 12, also relativ jung. Und da hat man sich schon extrem gefreut, muss ich sagen. Da waren wir dann einfach stolz und hat dann aber auch, damals war es auf jeden Fall so, ich, heute kann ich das ja sagen, ich glaube, da waren einfach nur Pfullendorf-Spieler mhm. und ich glaube zwei, drei andere. Und das ja. war auch mit dem Grund, wir sind dann ja alle nach Pfullendorf und auch die anderen Jungs, die dann davor nicht in Pfullendorf gespielt haben, irgendwie alles hat sich in Pfullendorf dann auch getroffen. Also ja. wir hatten dann quasi einmal mehr... In der Woche Training zusammen. Ja, war halt immer der ja. Training.
0: ja das äh, ganz kurz da, das kann ich äh, so bestätigen, wie du sagst, weil ich, als ich dann damals in der Auswahl war, hat der Trainer, der Auswahltrainer immer zu mir gesagt, weil ich war der Einzige aus Überlingen, da waren nur Radolf Zeller, Fullendorfer und so, und der hat dann immer zu mir gesagt, du musst den Verein wechseln, so, weil du siehst ja, da sind nur die Hörspiele so von der Jugendliga, aber so wie du sagst, das... Das Niveau war da schon, schon hoch
1: damals. Ja, ja sie haben es, also wenn es bei dir so war, bei uns haben sie jetzt nicht gesagt, du musst vielleicht, weil wir es ja eh getan haben, ja, möglicherweise. Ja, ja. Also wir haben uns jetzt äh, nicht wirklich, sage ich mal, einen Druck gehabt, mhm. ähm, das zu tun. Wahrscheinlich war es ein Vorteil, aber eigentlich ganz interessant, dass du es jetzt ja, gerade ja. sagst, weil wir haben das jetzt nicht mitgekriegt, wie gesagt, weil wir wahrscheinlich schon da waren. Und ähm, ich glaube aber, wenn ich jetzt so sagen kann, mitgekriegt haben dass natürlich auch die anderen. Es waren, glaube ich, zwei, drei Spieler, die die nicht im Vorlauf gespielt haben, ich glaube auch, dass die sicherlich da irgendwie dann wahrscheinlich ins mm. Gespräch gekommen sind oder ja, klar. wie auch immer. Ja.
2: Für dich ging es ja dann noch weiter, oder?
1: Ja, wir haben, ich glaube, zwei Jahre lang in der Bezirksauswahl gespielt. Ähm, da sehr viel mitgenommen, wie gesagt, ein zusätzliches Training in der Woche und dann kam natürlich aber auch irgendwann dieser Ansporn, weil man ja wusste, okay, man möchte nochmal einen Schritt oder man kann da nochmal einen Schritt nach oben gehen und ähm, das war dann eben die südbadische Auswahl. Wir wussten, was da ungefähr auf uns zukommt, beziehungsweise wo die meisten Spieler der südbadischen Auswahl herkommen. Und das war halt vom SC Freiburg. Klar. Ja, auch da ähm, kam dann irgendwann ein Anruf. Und äh, ich weiß noch, ich saß, glaube ich, mit meinen Eltern am Tisch. Und das war ein brutaler Adrenalinschub. Mhm. Freude war natürlich da im ersten Moment. Ähm, es kam eine E-Mail mit einer Kaderliste. Und wenn man halt da drauf war, ähm, war, halt, war einfach cool als, als junger Spieler. Ich war drauf mit noch zwei... Ähm, heutzutage mit zwei meiner besten Freunde, mit dem Fabian und mit dem Philipp und habe mich dann einfach auf die Zeit gefreut, man hat sich ähm, ein bisschen natürlich auf dem richtigen Weg befunden, einfach mhm. gedanklich, ähm, man durfte dann auch mal äh, die eine oder andere Woche von der Schule fernbleiben, mhm. um an einem äh, Lehrgang teilzunehmen, mhm. in Steinbach dann oben, ja und dort äh, waren äh, vor allem die ersten Eindrücke waren natürlich äh, ja, für mich waren sie unglaublich, weil ich dort ankam, halt auch leichte Profi-Verhältnisse. Man hat so zwei Zimmer bezogen, man hat natürlich einen riesen Stuff gehabt, Physiotherapeuten, gefühlt fünf Trainer. Mhm. Und dann halt auch hat man die Jungs kennengelernt, die mit mir sozusagen in der Auswahl waren, die ich ja da nur auf dem Blatt Papier kannte. Und dann waren da halt auch ein paar Jungs dabei, die eben beim SC Freiburg schon in der Bundesliga gespielt haben, damals dann in der B-Jugend-Bundesliga. Und die heutzutage dann auch doch Profis geworden sind. Und ich glaube, da gab es den einen oder anderen, den mittlerweile jeder kennt, ich glaube, der Alexander Schwollo, ähm, lang beim SC Freiburg, seit letzten Sommer, glaube ich, in Berlin im Tor, ja. mit dem Trainerwechsel jetzt, glaube ich, nicht mehr im Tor, aber der Alex war natürlich damals schon, ähm, hat man gemerkt, auf welchem Weg der ist und ähm, zwei, drei andere auch noch, die es dann zum Profi geschafft haben, äh, mittlerweile einer ist in Duisburg, der andere, ich glaube, in Homburg, aber war auch mittlerweile Profi. Mhm. Ähm, das waren schon Zeiten und auch Mitspieler, wo man gemerkt hat, okay, wo geht es hin und mhm unglaublich lehrreich Zeit, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, ja die, die südbadische Auswahl ist ja so der Schritt vor der
0: U-Nationalmannschaft dann, oder? So, genau. So von wir, den Stufen her.
1: Ähm, wir haben die südbadische Auswahl repräsentiert. Mhm. Ähm, es gibt insgesamt 21 von diesen regionalen Auswahlmannschaften und dann hat man sich äh, einmal im Jahr, ähm, bei uns war es damals in Duisburg getroffen, mhm. zu so einem Länderturnier mhm. und äh, man hat über ein paar Tage hinweg so ein Turnier gespielt und Dort war die Nationalmannschaft vor Ort und natürlich auch alle Scouts. Und wenn man bei diesem Turnier ähm, natürlich entsprechende Leistung gebracht hätte, hätte es vielleicht noch einen Schritt weiter nach oben gehen können. Ja, ja ähm, bei mir bekanntlich ja nicht, aber es war eine super lehrreiche Zeit. Ja. Und äh, die Leute, die man getroffen hat, das wird man nicht mehr vergessen. Vor allem eben damalige EU-Nationalmannschaft, ja. der Jahrgang 92. Ich glaube, so Namen wie Mario Götze, ja. Marc-André Ter äh, oder auch ein Bernd Leno, ja Die waren dort, die hat, man, die hat man gesehen, man durfte zwar nicht mittragen, mhm. aber ja war eine gute Erfahrung. Ja. Wie war das für dich? Der
0: Bruder wurde nominiert, du nicht? <lacht> ja. Oder hast du gedacht, okay, wir sind eh eins, dann passt das so?
1: Ja, in dem Fall jetzt nicht ganz, muss man natürlich sagen. Zum einen, wir waren jetzt nie irgendwie Konkurrenten ah. und auch bis heute nicht. Von dem her habe ich mich natürlich zum einen gefreut, dass es mhm. wenigstens einer geschafft hat vielleicht. aber Zumindest mal, wenn man sich so hindreht. Andererseits muss ich aber sagen, in der Zeit, ich weiß selber nicht genau, wo mir da der Kopf stand. Ich muss ehrlich sagen, es war da ein bisschen auch in der Pubertät und ich weiß nicht, inwieweit es jetzt dann immer hier hingehört. Aber ich glaube, ich hatte einfach dann auch schon so ein paar ja, andere Gedanken, die nicht dann so genau auf den Fußball gezielt haben. Und das war mitunter. Also weiß ich heute natürlich, dass es das ein Grund war, wenn du auch damals in dem Niveau nicht 100 fixiert warst, du hattest dann privat einfach ein paar Geschichten um die Ohren, die die dich ein bisschen vom Fußballspielen halt dann auch, sag ich mal, geistig abgehalten haben. Und ähm, dann, das kannst du nicht auf den Platz bringen. Du bist kein Roboter, der, der, Roboter der, der sagt, ich schalte das jetzt alles aus und dann spiele ich immer top jedes Wochenende. Ich hatte eine wahnsinns in, in der Saison, als das quasi positiv passiert ist, ja. dass mein Bruder das geschafft hat. Und ähm, gibt es heute noch ein Heftchen. Und da hatten wir damals mal so Statistik geführt, da war ich, also mich war immer ein guter Vorlagengeber zu der Zeit, Tore habe ich nicht geschossen, zwei Stück vielleicht mhm. und äh, hatte mir dann auch immer so ein bisschen eine Chance ausgerechnet, ja vielleicht reicht es ja doch, aber in der Rückrunde hm. Jungs, bis heute kann ich mir nicht erklären, da ist äh, wirklich was schief gegangen und dann ging nichts mehr in der Rückrunde, da war das für mich auch klar, dass das halt einfach in der Zeit nicht reicht für okay. mich. Ja, ich ja. glaube, und das kann ich heutzutage jetzt auch sagen, ähm, das haben auch viele dann von außen gesagt, äh, einer von uns hatte mehr Talent und der andere hatte mehr Wille mhm. ähm, er hatte mehr Talent. Und du den Willen. Okay. Wahrscheinlich ist es ja. so. Okay. Ja, geile Geschichte.
0: Ähm, ihr seid ja dann aktiv gestartet. Bei, seid ihr dann wieder sozusagen
1: zurückgekommen zum FC Überling? Mhm. Ja, wir sind, haben unsere Jugend in Fullendorf beendet mhm. und sind mit 18 dann nach Überlingen zurückgekommen. Einfach aus dem Fakt heraus, dass Fullendorf damals mit dem F-Team, mit der Verbandsligamannschaft leider in die Landesliga abgestiegen ist und Überlingen auch Landesliga gespielt genau. hat. Und wir natürlich dann auch ja, diesen, diesen Weg im Fußball nicht mehr so bestritten haben, weil wir irgendwann eine Entscheidung treffen mussten, mhm. inwieweit willst du sozusagen diesen, ja, in der Jugend war es vielleicht noch ein Weg zum Profi. Aber da haben wir uns dann eben für eine Ausbildung entschieden und dann war der Fokus auch auf dem Beruf mhm. und sind deshalb, glaube ich, auch wieder, oder eigentlich zum ersten Mal richtig zum FC Überlingen ja. in die Heimat gekommen. Okay, und nach der Zeit in
0: Überlingen bist du ja dann irgendwann wieder zurück nach Fullendorf gegangen in dem Oberliga. Ja, erzähl mal, wie war das für dich, da Einsätze zu kriegen und auf einmal doch auf einmal Oberliga zu spielen? Erzähl doch mal.
1: Ja, zum einen muss ich sagen, ähm, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich nochmal aktiv überhaupt in der Oberliga spiele. Wie gesagt, ähm, jetzt kann man es darauf schieben, wie er es vielleicht vorher gesagt hat: Zu wenig Wille, ähm, vielleicht ein bisschen Talent fürs Fußball, keine Frage. Ähm, ja, muss ein bisschen da gewesen sein, aber es war für mich damals auch völlig unerwartet. Ich habe meiner Meinung nach jetzt gar nicht so die irgendwie eine überragende Saison gespielt oder sonst was. Auf jeden Fall kam dann trotzdem die Anfrage aus Pullendorf und ähm, da hat man sich natürlich genauso wie in der Jugend, also auch nochmal in dem, in dem Alter, da waren wir, waren wir 22 zu der Zeit genau, noch mal riesig gefreut und natürlich habe ich das angenommen. Mir war dann auch mehr oder weniger egal, in welche Richtung das dann nachher geht. Ich habe mir davor jetzt keine Gedanken gemacht, oh, spiele ich da überhaupt, also kriege ich da Spielzeit oder so. Ich wollte es einfach mal machen. Mhm. Und äh, wie gesagt, einfach nur die Vorfreude hat da auf jeden Fall, ja, ich hätte alles ausgemacht, klar. Und in der Zeit, äh, es war für mich aber ganz schwierig, weil wir waren, ähm, das war 2015 und das war schon davor geplant, dass wir beide, das war dann die Zeit nach der Ausbildung, in die USA gegangen sind für eine Weile, da waren wir mehrere Monate drüben und das fiel aber genau in die Zeit, als ich, äh, ich hatte das Angebot von Fullenorf und äh, aber wir sind geflogen, das ja. war sicher. Und dann bin ich im Juli, oder wir sind im Juli 2015 dann in die USA geflogen und da ging ja die Saison los, beziehungsweise ich habe ja sogar noch, also ich habe die Vorbereitung sogar noch teilweise mitgemacht und dann sind wir geflogen und dann waren wir ein paar Monate weg und wie ich dann zurückkam ähm, weiß ich natürlich auch noch bis heute, hat äh, damaliger Trainer Patrick Hack ähm, gesagt, ja, so auf die Art, die Hinrunde ist natürlich jetzt für dich so erstmal gelaufen. Ich war ja ein paar Monate nicht da, da musst du ja erstmal wieder ein bisschen äh, rankämpfen. Und aber ich bin wirklich glücklich bis heute, dass ich, als ich zurückkam aus den USA, glaube ich, zumindest ein paar gute Spiele im Efting gemacht habe und er mir dann doch noch die Chance gegeben hat. Ähm, das waren noch die letzten, also es war noch im Kalenderjahr 2015, ähm, noch doch noch ein paar Spiele. Zu machen oder zumindest äh, immer mit der Mannschaft mal mitzukommen. Ich weiß bis heute, dass natürlich mein erstes Spiel dann in Filling war und der Fullnuff gegen Filling ist ja auch immer, immer was, äh, was ganz Besonderes hier in der Region. Und äh, ja, ich habe da, ich wurde dann eingewechselt in Filling. Das war für mich eigentlich so der Moment, wo, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hast du wenigstens ein paar Minuten geschafft, auf dem Platz zu stehen. Und äh, ja, ich habe dann ein paar Spiele gemacht in der Oberliga, aber muss auch natürlich heute sagen, war absolut mein Leistungsmaximum. Ich habe da auch jetzt nicht die Riesenrolle gespielt. Ich war aber einfach nur stolz und habe mich echt wohlgefühlt in der Zeit mit den Jungs. Und ja, wie gesagt, einfach mal das ein bisschen mitzuerleben. Die Erfahrung einfach also ja, zusammen, das, das war höher, ähm ja, Das war einfach für mich das Wertvollste, wie gesagt, ohne da jetzt vermessen zu sagen, ich hätte da irgendwie eine große Rolle gespielt, ein paar Spiele gemacht und das war in Ordnung. Und dafür, ja, bis heute, dankbar einfach. Ja. Ja,
0: immerhin sind es ja dann am Ende 15 Einsätze gewesen. Paddy, für dich ging es ja dann äh, nach Markdorf in die Bezirksliga. Ja. Ähm, was war da so der, der Grund, in
1: die Bezirksliga zu gehen und äh, von Überling wegzugehen? Erzähl mal. Ich glaube, dass wir damals eben diesen Punkt hatten, nach vier Jahren Überling, dass wir nochmal was anderes erleben wollten. In Markdorf entstand damals ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ähm, Mergen, so du hast mich auch ein bisschen auf diesem Weg auch begleitet. Wir haben ja auch zusammengespielt. Ähm, Aufstrebender Club damals, die Infrastruktur war gut und eine Mannschaft wurde, glaube ich, auch zusammengestellt, die was die Ergebnisse danach auch gezeigt haben, in der Lage war, in die Landesliga aufzusteigen und diese auch gut zu spielen. Und ein weiterer Punkt war, dass ich dann in Ravensburg angefangen habe zu studieren. Mhm. Also von dem her ging es sowieso in diese Richtung, von Überling eher in Richtung Ravensburg und dann hat Markdorf auch als Standort sehr gut. Ja, hat für mich einfach gepasst. Die Erfolge waren letztendlich auch da. Das war eine super schöne Zeit. Auch wieder sehr, sehr viele tolle Leute kennengelernt. Ein ganz anderer Club als der FC Überling. Ja, viele Spieler, die damals dann eben in diesem Team auch gespielt haben, haben sich dann auch deutlich und stark weiterentwickelt, sind heute auch bei regional großen Vereinen wieder untergekommen. Deswegen kann ich nur sagen, das waren wirklich drei überragende Jahre in Markdorf die sehr, sehr viel Spaß gemacht haben und die mich vor allem auch in meiner persönlichen und auch in meiner fußballerischen Entwicklung extrem weitergebracht haben. Ich war 22, als ich dorthin bin und ähm, durfte mit 22 dann auch äh, sehr schnell eine Art Vorbildfunktion und auch eine Führungsrolle einnehmen und bin daran, glaube ich, auch nochmal gewachsen. Ja, klar.
0: Also das kann ich ja, wie du gesagt hast, wir haben ja zusammengespielt, kann ich bestätigen. Ähm, war ja ein geil, geiler Kader, ein geiles Jahr, der Aufstieg und dann äh, zweimal Klassenerhalt gesichert, also und ähm, wie du ich habe das ja selber miterlebt wie du dich da entwickelt hast also ähm, auch mitentwickelt hast ich selber ja auch und so also war echt eine geile Zeit die wir da Kann man diesen, so sagen, Teil ja? zusammen erleben durften okay ja geil und dann seid ihr ja beide ähm, doch irgendwann wieder zu nach Überling gegangen so was bedeutet euch dieser Verein so das ganze drumherum dass ihr da jetzt dann insgesamt das zweite oder dritte Mal schon zurückgegangen seid was bedeutet euch dieser Club
1: dieses Umfeld die Fans Zuschauer ja, das ist, im, ja, für mich gibt es da halt, ein, das klassische Wort ist halt Heimat. Ne? Allein, das ist, also für mich ist es wertvoll, dass ich einen kurzen Weg habe. Jetzt nicht, dass ich da irgendwie Zeit sparen will oder sonst was, sondern das ist einfach vor der Haustür und dann fühlt man sich da wohl. Man kennt da, sag mal, jeden Zentimeter. Man kennt äh, natürlich mittlerweile jeden, der irgendwie was mit dem Verein zu tun hat. Ähm, versuchen dann auch die, mit denjenigen, die man nicht so viel Kontakt hat, ich sage jetzt mal unsere Jugendmannschaften oder sowas, das ist ja irgendwie halt zwangsweise so, man muss sich ja sonst die Plätze teilen, also wir trainieren halt so einer anderen Zeit wie die Jugendmannschaften, ja, versucht man auch ein bisschen ähm, was mitzukriegen, wir verfolgen die Ergebnisse dann und, und schauen dann natürlich auch, ähm, gerade in der A-Jugend, wen könnten wir dann vielleicht auch aus dem nächsten Jahr begrüßen, genauso ist es natürlich mit dem Vorstand, man kennt sich jetzt schon ganz viele Jahre ähm, und man weiß, wie der eine tickt, wie der andere tickt, mit den Trainern ist es das Gleiche, ähm, ja, klar hat man natürlich verschiedene Trainer gehabt, aber es ist ja dann doch immer wieder ähm, in, in einem Verein und dann, äh, da man Verein ist, ist es halt eine Gemeinschaft und mhm. für mich ist das halt, ja, das ist das, was, was mir dann auch gut tut, im Endeffekt, wo ich meine Freizeit gern verbringe. Ja. Für dich? Ich glaube, wir vermitteln diese Werte, die Daniel jetzt auch einfach gerade gesagt hat. Wir sind heimatverbunden und äh, spielen deshalb auch sehr, sehr gerne für den fc ja, sehr, sehr viele Freunde, ähm, unsere besten Freunde spielen bei Überlingen. Ich glaube, wir haben äh, eine hervorragende Infrastruktur, was auch diese Plätze angeht, was die Trainingsbedingungen angeht, mhm. die er jetzt auch gerade schon ähm, angesprochen hat. Wir haben einen sehr neuen Kunstrasen, einen tollen. Von dem her ähm, für uns sind es super Voraussetzungen. Äh, ich glaube, jeder Verein kann sich verbessern. Das gilt äh, nicht nur in Überlingen, das gilt okay. für jeden Verein. Ja. Aber das, was wir haben, äh, ist für uns das, was wir wollen und deswegen spielen wir auch in Überlingen.
0: Ja, ähm, ihr habt es ja angesprochen, oder du hast ja gerade gesagt, da sind auch viele Freunde, gute Freunde. Wie ist es denn, wie, wie schafft es dieser Verein, weil es ja bekannt, ist, dass sie kein Geld oder keine Gehälter zahlen, ähm, so diese Spieler zu halten und zu kriegen und so, wie, wie, kriegt, ihr, wie kriegt ihr das hin? Wie?
1: Ich glaube, dass wir einfach diesen Wert auch vermitteln, dass wir wir spielen Fußball aus Überzeugung, wir spielen Fußball aus, aus Leidenschaft und vor allem spielen wir Fußball, ähm, weil es uns Spaß macht, das heißt, wir wollen ähm, mit tollen Persönlichkeiten zusammenspielen, wir wollen mit unseren Freunden zusammenspielen, wir wollen den Verein auch so gut wie möglich natürlich vertreten, es äh, ist uns bald über die letzten zehn Jahre dann irgendwann, glaube ich, auch ganz gut gelungen <lacht> und das ähm, geben wir auch jedem Spieler mit, wer sich bei uns äh, sportlich entwickeln möchte, vor allem auch junge Spieler. Der hat ein paar Spieler, die ihm da das eine oder andere beibringen können ähm, und vor allem sehr viel lernen können. Und wer, wie gesagt, Werte, wie ähm, wir sie haben und wie für die wir einstehen, wer die gleichen verfolgt, der fühlt sich bei uns, glaube ich, im Verein auch unglaublich wohl. Okay, ja cool, dann wird sich äh, der
0: Verein, wenn er das hört, auf jeden Fall freuen über deine Sätze oder eure Sätze. Ähm, noch äh, eine andere Sache. Wie war denn das so von der Jugendzeit bis heute? Mittlerweile, klar kennt man euch ja, aber wie war das denn früher so? Hat man euch verwechselt? <lacht> ähm, so die Schiris, weil mit gelben Karten oder die Trainer, die Mitspieler habt ihr da irgendwelche Erinnerungen?
1: Ja, ohne Ende im Endeffekt <lacht> äh, immer wieder wird man natürlich als Zwilling jetzt mal unabhängig auch vom Fußball natürlich gefragt, ja wie kann man euch auseinanderhalten ähm, und, oder was unterscheidet euch ich meine ähm, ja, jeder der uns anschaut, ich sage man sieht ja trotzdem anders aus ähm, ja. es, gibt, es gibt einige Leute, die sagen es gibt gar keinen Unterschied und ich kann euch nie <lacht> auseinanderhalten manche brauchen auch ein paar Jahre bei den Schiris und auf dem Platz kam das schon manchmal vor, also äh, sicherlich hat man dann von einem Mitspieler mal so, ein, oder ich meine eher von einem Gegenspieler äh, so gehört, ja, ihr läuft überall auf dem Platz rum, so ja, scherzhaft klar. und so Zeugs und äh, auch die Schiedsrichter, die gesagt haben, bei euch äh, besonders quasi äh, umdrehen, um die Nummer mhm. aufzuschreiben, also ich... Ja, sonst kann das nicht auseinanderhalten. es ja, gibt ganz viele Sachen, wie gesagt, privat und auf dem Platz. Und das äh, ist man dann aber halt auch irgendwann gewohnt. Und ja. man, wir hören immer auch beide Namen. Ich, ich denke, das kennt jeder, der so als einäugiger Zwilling geboren wurde. Ähm, ja, völlig normal im Endeffekt. Aber gibt es natürlich ganz viele und auch bis heute immer wieder Situationen. Mhm. Und du bist der Ältere von beiden, ja? Du warst zuerst da. Ja, ich habe mir mal sagen lassen, dass ich sozusagen als Erster geboren wurde. Okay. Ja. Okay. wir merken davon nichts es gibt bei uns natürlich auch keinen Unterschied Klar. Nein, viele haben immer gesagt ich hätte gerne einen Zwillingsbruder und warum macht ihr nicht mehr daraus das heißt warum nimmt man nicht der eine die Rolle vom anderen so. ein <lacht> ähm, weil sie Späße daraus machen würden mhm. oder so und für uns wir haben diesen Gedanken relativ selten weil wir so oft verwechselt wurden. Wir wollten gar nicht verwechselt okay. werden. Deshalb ähm, kam uns dann auch nicht die Idee, mit Absicht nochmal das Ganze <lacht> zu ähm, bekräftigen und irgendwie noch mit Absicht verwechselt zu werden. Okay, ja, ja. geil. Äh, auf jeden Fall witzig. Und ähm,
0: ja, dann kommen wir schon zum Ende.
2: Genau. Ähm, wieso wir hier sitzen, ist ja eure Nominierung zum Team of the Year. Ähm, ihr habt jetzt viele Eindrücke gewinnen können so in der letzten Zeit von uns als Gründer dieser Seite, vom Event. Wie waren denn so eure Eindrücke bis
1: jetzt? Ja, ich, also bei mir persönlich hat sich das ja auch noch so ähm, immer weiterentwickelt mit der Meinung über das Ganze, also ins Positive, jetzt schon mal gleich mal vorab, ähm, am Anfang äh, ja, keiner wusste ja, dass ihr beide das jetzt nachher dann seid und äh, dann hat man ja auch irgendwie die Nachricht gekriegt über Instagram, die war dann gleich ziemlich lang, in dem drin steht, du wurdest nominiert für das Team of the Year aber ihr kennt es ja aus dem Social Media Bereich, ist halt dann manchmal eine Nachricht auch nicht nicht. Äh, nicht echt, ja, und, aber in dem Fall war es dann natürlich echt und ja auch wie gesagt, für mich war dann das überraschend, aber überraschend positiv und ich habe mich wirklich gefreut, weil ähm, du hast es halt als Spieler, wie ich es bin, noch nie ich habe noch nie zehn Tore im Jahr gemacht also man ist jetzt nicht irgendwie in jedem Zeitungsartikel drin und trotzdem schön, dass man dann berücksichtigt wurde ähm, ja anhand vielleicht seiner Leistung, weiß ich jetzt nicht ob es aus dem Grund war, das werden wir dann vielleicht im Team of the Year, also im Spiel sehen äh, ob ich da auch was kann. Äh, ansonsten, wie gesagt, äh, freut mich extrem. Ich muss natürlich auch mal euch bei einem Lob aussprechen. Äh, alles, was jetzt hier drum und dran funktioniert, äh, mit, 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 diesen, mit der Aufnahme, mit den, ähm, mit den Vorstellungen und äh, mit dem ganzen Event und äh, alles, was wir noch äh, links und rechts, sage ich mal, darum jetzt schon mitgekriegt haben, ihr hängt euch da wahnsinnig ins Zeug. Ja. Und ich glaube, dass es ähm, ja, das richtig, richtig gut ankommt und einfach so weitermachen und sicherlich könnt ihr noch den einen oder anderen draufsetzen, wovon wir jetzt ja noch nichts wissen, dann schauen wir mal. Ja, werden wir sehen. Bei dir wird es ähnlich sein? Ja, ich, er hat das meiste, glaube ich, schon vorweggenommen. Ja. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall unglaublich auf dieses Event, ähm, auch wenn man es manchmal vielleicht nicht so viel merkt, aber es ist eine Ehre und äh, ich glaube auch nicht, dass mir jemand erzählen kann, dass er sich nicht darauf gefreut hat, hm. für dieses Team nominiert worden zu sein, weil es ist äh, eine super Mannschaft, ja, Weltklasse-Event für uns, sowas äh, Vergleichbares gab es noch nicht und ich glaube, man kann sich unglaublich drauf freuen. Ja. Und, ähm, du bist auch ja,
2: bei dem Punkt, unglaublich drauf genau. freuen. 26.06.18 <lacht> Uhr Schloss See Stadion Saale. Ja. Und
1: ich glaube, jeder ärgert sich, der das verpasst und ich glaube, es ärgern sich auch alle, die vielleicht nicht mitgemacht haben bei diesem Team of the Year. Also, Vielen Hadi, Dank, Jungs. Hadi, Dani, danke für die Komplimente. Wir
0: freuen uns auf das Spiel. Danke.